Bienvenidos al Padre Rosado Podcast, el show de todas cosas católicas. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes que me critiquen, yo no estoy texteando ni nada de eso. ¿eh? Estoy grabando desde el Evangelio y la prédica para ponerla en la internet, que yo hice un, un podcast nuevo que se llama Padre Rosado Podcast, está disponible en uh, Apple Podcast, Google, en Anchor.fm, en varios sitios como Spotify. ¿Para qué? Para evangelizar a los que no están aquí, ¿verdad que sí? Los que deben estar aquí no están aquí. O sea, antes que digan, mira, el padre medio de la misa estaba texteando. Uh, mira, está grabando, ¿lo ves? Sí, recording. Uh, ok, muy bien. La tecnología hoy día ya es moderna y se puede usar para evangelizar. Pero algunas veces cosas chistosas pasan, ¿no? Me han visto, ha pasado, porque también las oraciones que hacemos nosotros los sacerdotes, todos los días la, la liturgia de las horas, también están aquí en el teléfono. Se me ha pasado que yo estoy en la iglesia orando y la gente cree que estoy jugando en el teléfono. O me ha pasado la primera vez que en la primera semana yo creo que estaba aquí, estaba considerando una misa ahí en inglés. Y en el teléfono también se puede conseguir las oraciones de concelebración. Se lo hace más fácil. Si yo tenía mi teléfono pidiendo las oraciones de consagración y cómo llegaron las quejas. El padre, ¿quién estaba llamando en plena misa durante la consagración? Y no era así. Yo estaba leyendo las oraciones para la Santa Misa porque estaba celebrando. Anyway. So, ¿Qué pasa hoy día? En el Evangelio de hoy, escuchamos la pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú el rey? Y él dice, ¿dices tú esto por tu cuenta o te lo ha dicho otro? 
Pero pueden encontrar las lecturas aquí, que yo no las veo. Y obviamente, fueron los otros que le, le pusieron esa. ¿Se escucha mejor por este? Dice que se escucha mejor por este. Yo creo que se escuchaba mejor por este. Ok, vamos a bajar esto aquí. Thank you, buddy. ¿Estás seguro que por este se escucha mejor? Ok, muy bien. Pues, Jesús sí es el rey, pero ellos estaban esperando un rey diferente. Ellos están esperando un rey que viene con poder y que va a ratar con todos y con ejércitos grandes. Pero Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bueno, ¿de dónde es el reino de Dios entonces? Pues del reino de los cielos, ¿verdad? Dios es el alfa y el omega. Él crea y acabará porque es un poder eterno y su reino... Y su reino jamás será destruido. Ahí viene lo de Alfa y Omega. Jesús, que es Dios, sin principio y sin fin. El creador no creado. ¿Verdad que sí? Y en el Salmo responsorial hablamos de la majestad de Jesús. Y otra opción para, para otra traducción del Salmo de hoy era Señor Tú eres nuestro rey. Es la misma idea. Jesús es rey. Hoy día la solemnidad. Jesús rey del universo. Si es rey del universo, también es rey del, del cielo y de la tierra. Es rey de nosotros personalmente. ¿verdad? En la segunda lectura del libro de Apocalipsis del apóstol San Juan. Otra vez escuchamos. Yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, tenemos un rey que es todopoderoso, pero él viene aquí humildemente, sin ejércitos. Ellos esperaban un rey grande y poderoso con ejércitos. En vez tiene un, un rey que es Dios, grande y poderoso y humilde, nacido en el pesebre. Y a propósito, quiero compartir con ustedes dos historias de dos personas que nos enseñan que seguir a Cristo Rey es posible y que ayudar a otros a ser igual es posible si ponemos nuestra fe en acción. El primero, eso está bien que el niño esté gritando, no hay problema, no me gusta que los babies estén en misa donde deben estar. Si alguien está escuchando esta grabación... Y no vienen a misa porque los niños lloran mucho. Traigan aquí a San José que los niños lloran y deben estar en la misa. ¿Ah? Pues, anyway, seguimos por ahí. So, ¿Qué sucede? Había un cardenal cuyo nombre se me olvida porque, como le dije a los monaguillos, que se me quedaron las notas allá por algún lado, no sé dónde, pero Dios provee, ¿verdad? El cardenal cuyo nombre no se me recuerda ahora era cardenal de Suiza. Y él, en un día como hoy, día de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, estaba predicando. Y estaba predicando sobre Jesús, predicó sobre pasar el tiempo con Él, predicó sobre la realidad de Jesús, que ese pan y ese vino ya no es pan ni vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Y después de misa, como era su costumbre, se quedó 30 minutos 
orando frente al Sagrario, ahí orando frente a Jesús. Y cuando él termina de orar, él escucha obispo y él se sorprende porque creía que estaba solo, pero escondida detrás de uno de los pilares de la iglesia había una mujer. Y la mujer le dijo, yo creía que tú predicabas como un abogado de la iglesia, defendiendo sus enseñanzas. Pero después te vi a ti orando 30 minutos ahí, aunque creías que estabas solo. Y yo te vi. Y ahora yo también quiero ser católica. Oh, pues bien, ¿verdad? Él pone su fe en acción y causa que esta muchacha deseara la conversión a la fe católica. Ah, pues bien. Ahora le quiero hablar de otro que nos enseña que le das un número para ser santos. Y ojo, algunas veces los niños saben más que los adultos, ¿ah? ¿no? Yo estaba en una parroquia, no voy a decir dónde, pero estaba en una parroquia. Y había una niña de nueve años y una señora, la mayor de edad ya, la regañó. Eso no es así, niña, tú no sabes lo que haces. Y yo le dije con mucho amor y caridad a esa señora, Perdona, señora, pero la niña está correcta. Litúrgicamente lo que la niña dijo es litúrgicamente correcto. Y usted es la que está incorrecta. Ah, la, la edad es un número algunas veces, ¿verdad que sí? La niña de nueve años estaba correcta. También pasó en otra parroquia que le dijeron los monaguillos la cruz va antes en la procesión que el incienso. Y tuvimos que decirle, señora, usted está muy equivocado. El incienso siempre va antes. Que la cruz, como hacen los muchachos aquí, ¿verdad? Y lo vemos también, que la edad es un número, algunas veces cuando viene a la vida espiritual, en la vida de San José, el mundo, y él no tiene ni principio ni fin. En la lectura de hoy día, vemos sobre el reinado de Jesús. En la primera lectura del profeta Daniel, escuchamos... Su poder nunca sale. Sánchez del Río. ¿Alguien aquí de México? Oh, ahí levantaron la mano uno atrás. Uh, mi gente de México, ellos saben quién él es. En la película For Greater Glory, que salió yo creo que en el 2012 por ahí, vemos la historia de los cristeros y San José Río de Sánchez, que fue canonizado en el 2016. Como dicen ustedes los guatemaltecos, un patojo de solo 14 años. Y mira qué sucede con él. Los hermanos mayores de él habían, se habían unido al movimiento cristero. Lo que pasaba ahí en México en el siglo XX, como en 1920 por ahí, lo que sucede es que el gobierno mexicano simplemente declaró que nuestra fe era ilegal y cerraron las iglesias. Empezaron a matar a los sacerdotes que estaban vestidos en uniforme y votaron al obispo a exilio. Bueno, los hombres de fe se quedaron ahí y físicamente pelearon contra el gobierno mexicano. Son los dos hermanos mayores de San José Sánchez de Río. Se metieron, se metieron en los cristeros y él quería ir y la mamá decía que no, que él era muy chiquito. Y él le dice a la mamá. No me quite esta oportunidad de santidad. Imagínate, muchacho de 14 años. Él se une 
a los cristeros, pero, pero no era soldado. Él ayudaba en otras cosas, como vimos en la película, ayudar a los caballos, cosas así. Un día él estaba cargando la bandera de los cristeros y fue capturado. ¿Y sabe lo que le hicieron sus captores del gobierno mexicano? Ellos agarraron el otro cristero que estaba con él y lo hicieron mártir por medio de guindarlo. Y le hacen esto a frente del chiquito José. Y José, en vez de tener miedo y titubear, le dice al hombre que tuviera fuerzas y que orara por él, porque pronto él iba a estar en el reino de los cielos y él quería que le ayudara a preparar un espacio para él, porque él decía que él iba a seguir a este hombre, so, ayudando a este hombre a tener fortaleza en sus últimos momentos de vida. Pero el gobierno mexicano no sabía que ustedes y yo y ellos también somos inmortales. Y no, yo no estoy loco, de verdad somos inmortales. Cuando lo morimos nosotros, lo que se muere es el cuerpo. El alma sigue, o para el reino de los cielos, para el purgatorio, para el infierno. Y déjame decirle, para el infierno no quieren ir, eso hace mucho calor ahí. ¿eh? Pues, ¿qué sucede? A San José le agarraron los piecitos y se los cortaron. Y después que se lo cortaron, lo hicieron caminar sobre sal. Ahora yo no sé si a ustedes me ha pasado esto, que le cae un poco de sal en una herida abierta. Eso sí que duele. Arde demasiado. Es peor que hydrogen peróxido. Ustedes saben que se ponen alcohol o hydrogen peróxido y eso arde. La sal es peor. Hace una reacción química horrible. Después que le hacen esto al muchacho de 14 años, lo hicieron caminar por el pueblo y lo llevaron al cementerio y le enseñaron su tumba. Le dijeron que él tenía la oportunidad de salvar su vida. Él tenía un tío, un, perdón, era un padrino, él tenía un padrino que era un alcalde del gobierno mexicano, pues él tenía, lo, tenía la oportunidad de salvar su vida y le dijeron, Simplemente tienes que decir muerte a Cristo Rey y te soltamos. La primera vez que se lo dicen, San José dice que vive Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe. Después cuando lo están ahí enseñándole su propio, ¿cómo se llama el boquete donde tienen a uno? El, uh, la tumba, gracias, su propia tumba, le están enseñando su propia tumba. Y le dicen, no tienes que creer lo que dices, simplemente tienes que decirle. Y en la película se ve que el padrino le dice, son palabras simples, muerte a Cristo Rey, ya no tienes que creerlo, simplemente tienes que decirlo, puedes creer lo que quieras, te soltamos. Hay mucha gente que titubearan, ah, yo hago y diga lo que tú quieras. Chacho, después que le cortaron los pies, lo hicieron caminar. Eh, en sal, le hicieron caminar, le enseñan su, eh, a la tumba, le enseñan su propia tumba en el cementerio. Hubiera mucha gente que estuviera, yo digo lo que tú quieras. Pero San José tenía la valentía de un santo, de un hombre fuerte, aunque era un niño. ¿Y sabes lo que le responde a ellos? Amanece de matarlos. Cuando le dicen, son 
palabras simples, ni tienes que creerlo. Él grita a toda voz, ¡Que viva Cristo Rey! ¿Y sabe qué pasó? Él, ahí mismo lo fusilan y es hecho mártir. Muchacho de 14 años, hoy día santo, que todavía influye. La iglesia católica. Ahora mucha gente no entiende. Yo estaba hablando con un, un miembro de mi familia que no es católico. Pues no es católica, ¿verdad? Y no entienden ellos. ¿Por qué que este cardenal de Suiza pasa 30 minutos orando después de misa frente al Santísimo? ¿Por qué que este niño y todos estos mártires... Están dispuestos hasta perder sus propias vidas aquí en la tierra. Ellos no entienden que nuestro rey nos ama tanto a nosotros y es tan humilde que él viene bajo apariencias de pan y vino. Pero ese pan ordinario, ese vino ordinario que está allá atrás, después de la consagración, ya no es ni pan ni vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y ellos dicen, los protestantes, que es un símbolo. ¿Qué símbolo? Esto es. Lo vemos en las Escrituras. Jesús dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él no dice, es parecido. No es, dice semejante, él dice esto es. Ese pan ordinario, ese vino ordinario hecho por manos humanas, se convierte en el propio cuerpo y sangre de Cristo. Y algunos protestantes dicen, ¿qué va? Está bien, Jesús dijo eso, pero ustedes sacerdotes no pueden hacer eso, pero se llama sucesión apostólica. Lo vemos en los evangelios, en el hecho de los apóstoles, también en la sagrada tradición y el magisterio, porque nosotros los católicos no creemos solamente en la Biblia, también tenemos la plenitud de la verdad que consiste en el magisterio, la sagrada tradición y la sagrada escritura. Por eso deben de venir a mi clase de Biblia, pero que no pueden venir, ahora empezamos este bien a grabarlo y ponerla en la internet también, así la pueden escuchar, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué sucede? Cuando el sacerdote, cuando nosotros sacerdotes estamos consagrando, dijimos, esto es mi cuerpo. Yo no estoy diciendo que el cuerpo de Padre Rosado, es Jesús mismo por medio de mí, que dice, esto es mi cuerpo. Eso es Jesús por medio de nosotros los sacerdotes que hace la obra. Ah, pues bien. Qué lindo. Una de las cosas más tristes que, que para mí personalmente que yo veo en la misa es cuando la gente viene, son de edad de comulgar y no comulgan. Si hay algún pecado que nos está preveniendo de ir a comulgar, como le he dicho muchas veces, hay que dejar ese bobado pecado ya. Mañana no está garantizado, mañana podemos estar muertos. Y le digo, ustedes no quieren ir para el infierno, está demasiado caliente, pero demasiado. ¿eh? Queremos ir al reino de los cielos. Cuando recibimos la comunión, nos unimos con Jesús. Pero ojo, si recibimos a Jesús individualmente, en nivel de una bendición, recibimos una condenación 
contra nosotros mismos. Ah, pero si estamos apropiadamente dispuestos, libres de pecado mortal, para recibirlo, no solamente recibimos a Jesús, no solamente nos unimos a Jesús, pero recibimos la gracia santificante, la gracia que nos ayuda a ser santos. Wow. So, ¿Saben qué es otra cosa que no entienden algunos protestantes? No entienden que la Eucaristía literalmente es Jesús, pero algunos de ellos tampoco entienden el por qué tenemos cosas lindas para Dios. Muy bien, el cáliz mío está ahí, no sabía si lo prepararon. Le voy a dar dos ejemplos. Una cosa que nos dice a nosotros es, ¿por qué ustedes tienen tantas cosas lindas, hechas de oro y de cosas bonitas? El incienso, todas esas cosas caras, ¿verdad? Porque esto ustedes no lo venden todo y se lo dan a los pobres. Y hay dos respuestas. Uno, es que nadie, ninguna organización a nivel mundial le da más a los pobres que la iglesia católica. Ninguna. Otra cosa que yo le he dicho a alguna gente que me dicen eso es, vende tus cosas y das a los pobres. Y ahí ya no quieren hablar, ¿verdad? Tercera cosa, que las cosas que se usan en la liturgia son para Dios. Y Él es nuestro Rey y Él se lo merece porque Él es Dios. Él es nuestro Rey, Rey del Universo. Él se lo merece estas cosas lindas. Debe de ser que alguien viene de ahí de la calle, viene aquí a San José y dice, oye, pero aquí están, tienen cosas lindas. ¿Qué es que ellos tienen ahí? Le doy un ejemplo. El cáliz mío es hecho de plata. Está chapeado en oro. Yo no lo compré, me lo regalaron. ¿eh? Un obispo auxiliar de la arquidiócesis de Nueva York me lo regaló cuando fui ordenado. Es del estilo San Miguel Arcángel, hecho a mano. Eso ya no lo hacen así. Tiene más de aproximadamente 100 años en uso continuo en la iglesia católica. Y ahí viene el valor verdadero de estas cosas. Imagínense cuántas misas se ha ofrecido por diferentes sacerdotes con este cáliz. Una vez vino el cardenal, varias veces ha venido el cardenal Donald a diferentes parroquias. Él también lo usó, porque yo se lo preparé para que él lo usara. ¿eh? So, tantos sacerdotes que por 100 años en uso continuo han estado usando este cáliz. Ahí está el valor verdadero. ¿Y por qué está tan lindo? Porque es Jesús y es Dios. Este cáliz también tiene... Una media luna hecha de oro, no sé cuántos quilates, ¿eh? no sé. Esa media luna tiene varios diamantes, que representa la Virgen María, nuestra reina, ¿verdad? También tiene una estrellita de oro con un diamante, representando la estrella de David. También tiene dos anillos, los anillos de matrimonio de mis padres, representando que su matrimonio le dio un sacerdote a la iglesia. También tiene una cruz. La cruz tiene cuatro diamantes pequeños en cada esquina y en el centro tiene un gemstone. ¿Cómo se dice gemstone? Una de esas uh, piedras de valor color verde. What's up? How you say? It? ¿Ah? Eso mismo, esmeralda. Esmeralda. Gracias, sí. Esmeralda. Vieron de la boca de un niño, como dije, ¿ah? una esmeralda, ¿verdad? De color verde. 
que representa que el sacerdote que lo tenía antes que yo, que no conozco su nombre, era Monseñor John, es todo el nombre que tengo de él, ¿verdad? Él era de descendencia de islandés. Por eso es que está verde. Debajo también tiene un platillo chapeado en oro que dice mi nombre y la fecha de ordenación. Debajo de ahí dice un regalo al Monseñor Juan de su hermano, pero no tiene nombre completo. So ahí está el valor real. Está lindo y precioso y hecho de materiales preciosos porque es Dios nuestro Rey. Pero el valor real también viene que está, dos, está toda esa historia ahí mismo, en un cáliz. Y la gente no sabe de eso. La patena que está encima del cáliz tiene las letras en griego, hecho a mano, y HS, que son los, se representa el nombre de Jesús en griego. ¡Wow! Y otra vez porque es Dios, nuestro Rey. En el seminario, hablando de cálices, hay un cáliz que es más antiguo, bien lindo y ordenado, que solo se usa varias veces al año, cada vez que un sacerdote nuevo llega al seminario para dar su primera misa en el seminario como sacerdote en acción de gracias. Este cáliz tiene las palabras inscritas en inglés, ora por el sacerdote que me creó, sin nombres ni nada. ¿Saben por qué? Ese cáliz estaba diseñado a romperse rápido en varias partes para que no se pudiera identificar como cáliz, porque... En el siglo XVI, cuando fue hecho, en la área donde fue hecho, también hubo una persecución de católicos, igual que hubo en México. So, ellos celebraban misa en diferentes casas y si venía la, el gobierno para chequear, tenían que poner el cáliz en diferentes partes y esconder el sacerdote. Ese cáliz eventualmente llega aquí a la arquidiócesis de Nueva York, al seminario San José, y se usa solamente en esas ocasiones especiales cuando llega un sacerdote nuevo al seminario. Y yo sé que estoy aquí predicando ya por aproximadamente 25 minutos, pero yo nunca gano, ¿verdad? Si predico poco, fue demasiado poco. Si predico largo, fue demasiado largo. O sea, yo decidí predicar como me salga, ¿verdad? Como Dios me inspira, ¿verdad? So, quiero terminar con esta idea, porque eso en realidad me duele. Que la gente no viene a recibir los sacramentos. Eso yo no lo entiendo. Nuestra tarea es pensar en esto. Dios, nuestro Señor Jesús, hoy día, celebramos y recordamos que es Rey del Universo. Pero Él es Reino de mi vida. Ustedes piensan, la verdad, pregunta para ustedes reflexionar. ¿Es Reino de mi vida? ¿Pongo a algo antes que Dios? ¿Pongo a alguien antes que Dios? ¿Pongo algún lugar antes que Dios? Y la, si la respuesta es sí, tenemos que dejar esa cosa. Poner a Dios nuestro Rey. Primero, exacto. ¿Estamos atados a algún pecado que nos gusta? ¿A alguna persona que nos gusta? ¿Estamos metidos en algún matrimonio que no es... Como dicen, ¿cuál es el refrán que usa? Bien casado, ¿verdad? Ustedes usan ese refrán de bien casado, ¿verdad? Bueno, hay que dejar ese pecado. 
Alguna gente que piensa que los pecados solo son para la gente joven, ¿no? Los pecados contra el mandamiento 6 y todos pertenecen a todos. Dejar eso ya. Y ahora lo bueno es que nuestro Señor también es Rey de la Misericordia. ¿Y quieren ver la misericordia? Está en el confesionario. Para que uno sea una confesión válida, tiene que estar arrepentido de los pecados y tiene que tener el propósito de dejar ese pecado. Y cuando vamos ahí al confesionario, como les, dijo, les he dicho muchas veces, no tengan miedo ni temor, porque el Rey de la Misericordia, nuestro Señor Jesucristo, es el que los quita los pecados ahí, si estamos dispuestos a recibir su gracia. Y ahí también recibimos esa gracia santificante, la gracia que nos ayuda a ser santos. Pues, mi gente, recuerdan que Dios es amor. Dios nos ama mucho a ustedes. ¡Y que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Padre Rosado Podcast está disponible en Anchor.fm, en FatherRosado.com, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y en otros sitios de Internet que distribuyen podcasts. Escúchenlo en su plataforma favorita y compártelo con sus amigos y familiares para atraer la gente a Jesús. Que Dios los bendiga.